0: Velkommen til Klimakunder. Du lytter til podcasten, hvor vi slutter mand det, som ikke er så lige til at forstå eller blive enige om, når det gælder jordens klima. Som vi måske kan høre her i baggrunden, så er vi taget på tur. De klapper af os, Det De klapper af er det dejligt. De har været en fornøjelse med. Jeg ved ikke, om det også er også Sten så de klapper af, men... Vi er taget på Tomorrow Festival i Valbeparken. Ja, og hvor er det dejligt. Altså, der er simpelthen så god stemning herude. Det er fantastisk. Herude, der prøver, der prøver folk at blive klogere på, hvad der sker i morgen. Altså sådan rent bæredygtighedsmæssigt. Ja, yeah, og vi er her vel også for lige at få en finger på pulsen og finde ud af, hvad er det, der foregår herude. Der er jo de her tre forskellige områder. Der er transport, altså hvordan kan vi gå imod med en mere bæredygtig verden? Hvordan kan vi rulle lidt mere bæredygtigt? Ja, hvordan kan vi rulle lidt mere bæredygtigt? Og så er der også dem, som prøver at spise lidt mere bæredygtigt. Og så er der hjem så man hvad hvad kan vi gøre her hjemme altså kan lige bo bedre så man ja. hvis ikke vi gider tænke så meget på de andre men bare sådan i min lille hybel hvad kan jeg gøre for at det hele bliver lidt mere værd det ja, er en fantastisk crowd herude altså folk de går rundt og de smiler og de hopper og de danser som de var dig i foråret altså simpelthen og jeg ved ikke om det er bærden eller ølne. hvad siger du makker
1: jeg er gerne radio
0: ja Altså nu nu er jeg lige rospøblen over ret ret godt. <laughs> vi har bare lyst til at fyre et lande i radioen.
2: Så bare jo eller hvad. Altså
0: på alle måder ja, at vi fyre ret er er kommet... direkte.
2: Det er synes
3: man. Ja, direkte. Ah, var det Jeg er direkte i røder.
2: Ja, den kan du
0: ikke slå, bro. Det, det bliver det, det bliver svært. Det bliver en dyr aften. <laughs> altså, så hvor hvor, hvor kommer vi fra? Vi, vi, vi er live i Rødov. <laughs> <laughs> ja. Men uh, men uh, uh, men øh, øh, men der er en bæredygtig bolig lige her, det er en bæredygtig studiebolig, <laughs> og det er der, man skiffer på, <laughs> og vi har altså ikke drukket lige så meget som, som gæsterne her på festivalen, uh, så so vi skal ind og studere den, ja, ja, vi skal så. altså, bæredygtig bolig, hvad er det for noget, er skiffer bæredygtig, jeg tror ikke, jeg bor bæredygtigt, jeg vil gerne bo mere bæredygtigt, ja. jamen jeg er også i tvivl, vi hopper ind, ja, lad os se, hvad det siger, Men altså, nu står vi herinde i, i en bærdigt studiebolig med, med cykelmyggel og med Mia fra Pension Danmark. Og øh, hvad, er det, hvad, hvad foregår det her? Hvorfor er det bærdigt i den
3: her bolig? Jamen, det handler om ambitionen om at lave nogle gode studieboliger til de studerende, som er bygget i tre fra eners tid, som er produceret i Danmark, hvor alting kan repareres, så der er ikke er noget køb-og-smid-væk-kultur her.
4: Ja, så er vi hyperoptimeret alt pladsen herinde og alle møblerne. Øh, så... Øh... Når de studerende kommer til Danmark, det er ret typisk udvekslingsstuderende, så skal de gå ud i IKEA og købe for 10.000 kroner studiemøbler, som så bliver smidt ud igen bagefter. Så vi har ligesom lavet boligen helt klar så vi også sparer miljøet for en masse affald i den sidste ende. Ikke?
0: Jamen altså, det er jo fantastisk, vi kan se det. Det meste er faktisk lavet i træ, ligesom den gode Bo Fritsbøger. Han gerne vil have det, Jakob Hvad siger du til det? Ah, fuldstændig. Altså, han vil være rigtig glad her, fordi vi går over kontra på de kinesiske sandmarfjæger. Altså, så der er god mulighed for at bygge masser masse af de her boliger, og så stadig være stolt af sig selv.
4: Træ er også fantastisk materiale, fordi det binder CO2, når træerne vokser. Så i sådan en studiebolig her, bare i møblerne alene, så har vi bundet 470 kg CO2. Det er
3: alligevel en del. Og hvad, hvad koster det her? Det koster cirka 5.000 kroner at bo her. Så får du noget boligsikring, du kan trække fra. Men så får du til gengæld også dit eget værelse på cirka 20 kvadratmeter og nogle super gode f hvor kan man stille dem op? Henne?
4: De står ude ved DTU, der har vi sat de første 500 studieboliger op, og så ude i Lundtøften, og så står der 300 mere ude i Ballerup. Men de kan jo egentlig i princippet sættes op over det hele.
0: Jamen, det er fantastisk, altså jeg har ikke
4: set dem ud på det DTU, men jeg glæder mig meget til at se dem, og det er, de er simpelthen let og det hele, eller hvad? Super nemt at transportere, vi kan lave, jeg tror, de, de dage hvor de har sat flest op, der har de sat 22 op på en, på en dag ude på byggepladsen, og kan bygge cirka 14 om ugen på, på fabrikken i Lyksdør, mm. så det er super nemt at, at sætte op.
0: Hvad hvis man ikke er studerende, hvad kan man ligesom lære af den her måde at bygge på, altså hvordan kan, kan voksne mennesker ligesom begynde at bo mere bæredygtigt?
3: Jamen, der er jo rigtig mange ting at lære af det her, fordi hele det her kompakte måde at leve på og bo mere fælles, det er jo det, som den her bolig kan, og det kan du også vælge til, hvis du er familie, der gerne vil bo i fællesskab, eller du er senior, der gerne vil bo. Så, så jeg tror, vi kommer, vi kommer til at arbejde utrolig meget videre af den her vej, fordi det er en måde at optimere, men også give en kæmpe livskvalitet. Bliv Ikea i kederne? Nej, Ikea kommer sikkert bare til at flytte så lidt, så de kan følge med.
4: Det er jo lidt vores, vores mål at udfordre IKEA og ligesom forhåbentlig inspirere dem til at, til at tænke mere bæredygtigt og en ny måde at producere på. Vi, er, vi har lavet en digital produktionsplatform, som gør det utroligt nemt og billigere at producere de her møbler. Så vi håber lidt at blive kopieret af andre, så vi kan ligesom være med til at skabe den her bæredygtige transformation. Men bliver det ikke kedeligt at blive ensformel? Alle bruger de samme, eller, eller hvad? Det? De behøver sikkert øh, ikke at være det samme. Vi har gjort det så nemt og billigere at producere øh, sådan indbyggede møbler. Så jeg tror i de studieboliger der er ude i Ballerup, der har vi 17 forskellige versioner af sengeenheden. Så vi kan hele tiden superoptimeret på produktionen og på, på detaljeringen af den. Og så har vi lavet en QR-kode i hver lejlighed, så vise verden. Det behøver faktisk ikke engang selv at holde styr på, hvad det er for en bolig, hvis der er noget, der går i stykker. Så han kan bare scanne en QR-kode, så viser den ligesom, hvad for en bolig, du står i, og hvad for nogle elementer, der er i, i den bolig. Hvad tror I, ligesom
0: er de tre vigtigste ting for studerende, når de skal vælge en bolig, så er vi ude bagefter og spørge dem?
3: Altså, Jeg tror i hvert fald, pris er super vigtigt, men jeg tror også, vi begynder at se nogle studerende, som vi interesseret sig rigtig meget i for. Hvad er det for aftryk man ligesom er med til at skabe, og dermed også bo i?
4: Ja, man siger, en af fordelene ved, ved træbyggeri, udover det bæredygtigt så er der også altså et super behageligt indeklima. Og det tror jeg også er rigtig vigtigt for de studerende. Fedt, det undersøger vi. Jamen, Hjalte, vi har fundet to
0: studerende. Hvad, hvad tænker I, når I skal vælge bolig? Hvad er vigtigt for jer?
5: Jeg synes, at det er super vigtigt for mig, at jeg kan have fritid. Jeg har ikke, de sidste tre år, mens jeg har læst der, har jeg ikke haft et job, fordi jeg har fundet en super billig bolig. Øh, hvilket jeg har været rigtig glad for, jeg, jeg tror det hænger, altså, det der med sådan at, at kunne bo småt, tror jeg hænger rigtig meget sammen, jeg har meget fritid, øh, så ja, for mig der er det virkelig meget pris.
3: Så jeg tror jeg prioriterer rigtig meget, øh, hvad hedder det, at det er mit eget, og at jeg kan være mig selv, jeg, ikke, jeg vil ikke være god til at bo på kollegie, og med mange mennesker. Så
0: det der med at bo fire på kollegie, det er ikke...
3: Uh... Jeg tror ikke jeg vil uh, hænge sammen i det.
0: Okay, men så det der med at bo på 20 kvadratmeter alene, ville måske være meget fint?
3: Nej, jeg vil heller ikke være helt alene. <laughs> Jeg vil bare gerne være mig og min roomie.
0: <laughs> hvad, hvad så med bæredygtighed? Altså, at en bolig er bæredygtig? Hvor, hvor højt ligger det på listen, hvis vi tager fra 1 til 10? Ligger vi der op, okay, det er det vigtigste, eller det er faktisk ikke særlig vigtigt?
5: Altså, jeg tror, bæredygtighed i forhold til bolig, er jo, det er jo lidt svært at definere. Øhm, så jeg ved ikke, hvad du tænker på sådan.
0: Hvis man simpelthen bare tænker klimaaftryk, co CO2-udledning, ved at bygge boligen og ved bo i boligen.
5: Altså, nu bor jeg i en virkelig gammel lejlighed. Øh, og det synes jeg at... det er... jo en god ting i Jamen, det er det nemlig. Ja. Øh, og, det, det, altså, og før det, der boede jeg i sådan noget, der var, det var lige blevet bygget. Og jeg, jeg vil sige, at jeg kan bedre lide at bo der, hvor jeg er nu, fordi det har mere sjæl og sådan noget.
3: Men det jeg skulle lige til sige, det, det prioriterer jeg også rigtig meget. Men jeg tror, at det handler meget mere om æstetik, ja. egentlig, end det handler ærligt talt om klimaet. Og kan
0: sige, det skal være lækker sted. Ja,
3: eller hyggeligt. Og,
5: altså, stand- jeg, jeg, bor, jeg, jeg, jeg bor absolut ikke lækkert. <laughs> det vil jeg gerne lide.
0: Hvad så, hvis man kunne få en studiebolig med møblemange? Vil det være go eller no Nu
3: er vi arkitektstuderende, skal, skal det lige sige, Så jeg vil sige nej tak til det. Jeg vil rigtig gerne have lov at selv at vælge, hvad jeg skal bo.
0: Det er godt nok svært at tænke den der med boligerne resten til, fordi altså, mange af bygningerne står der jo i forvejen, og så vælger du jo bare noget, der allerede er bygget. Ja, og, og i mange tilfælde er det vel næsten lige så bæredygtigt som at skulle til at bygge noget nyt. Ja, hvis det er isoleret og ordentligt og sådan, så det handler jo sådan lidt mere om, okay, hvis du selv bygger nyt, eller hvis du flytter ind i en ny byggeri, det skal være i tre. Ja, det skal være i tre, og det skal være lækkert, og det skal være godt isoleret. Og så først og fremmest, altså det skal være billigt, hvis folk gider bo i det. Det synes jeg virkelig også var det, der var konklusionen. At ja, det der med, at det er billigt, det er, det er virkelig vigtigt for folk. Og om der så skal noget, noget lovgivning indover. Ja, for I tænker også, i virkeligheden, så er det, jo, det er jo de andre boliger, der er for billige, så relativt set, så bliver sådan et studiebolig i tre der, den bliver dyr. Men det er jo kun fordi, at de andre boliger, normale gamle boliger, der bliver ikke taget højde for, hvor meget CO2, der er blevet udledt, da de bliver bygget. Den pris skal jeg jo virkelig være ordentligt i. Ja, ja men helt, korrekt, helt korrekt. Det skal blive dyre at være dansker. Simpelthen, simpelthen. Eller i hvert fald billigere at, at være bæredygtig. Men øh, ja, altså, jeg vil at være lidt sulten nu, Jacob. Ja, jeg føler mig også sådan lidt brødflog skal vi se om der er noget noget lækkert? Noget lækkert? Ja, men altså, vi er jo så alt på Bønnerdeds festival må om, ikke? Der er en eller anden lækker burger med noget en kinorebøf eller sådan noget. Aw, aw. Altså prisen. de kører jo gode priser ude, kan jeg se. Men godt det ser godt nok også lækkert ud det der. Hvorfor spiser man ikke altid så lækkert i verden? Det består egentlig helt. Det synes jeg, vi skal prøve at finde ud af. Lad os gøre det. Altså, gutter, det ser jo alt for lækkert ud, det I sidder med her. At, at spiser I sådan der hverdag?
2: Altså, øh, nej. Kun på festivaler spiser vi det her mad, tror jeg. Hvorfor ikke? Det ser sygt lækkert ud. Jamen, det er kun på... Det, altså, jeg har ikke majest derhjemme. Hvad er med sådan generelt? Spiser du vegetarisk derhjemme,
0: eller...? Ja, det gør du. Hvad tror du sådan, er den største hølle for, at folk,
2: for folk der ikke spiser vegetarisk? Det er jo madkultur. Det er en kultur omkring mad, som, øh, altså, man er vant til at spise kød, øh, det har man været vant til i altså, alt sådan noget som burger, man er vant til at være pepperoni på ens pizza og skære en bøf, som øh, kommer fra en ko i ens, øh, i ens burger. Kunne du finde på at spise vegansk? Nej, altså jeg, jeg, har, jeg har faktisk været vegetar hele mit liv, øh, og jeg tror jeg har det lidt som kødspisere har det. Med, øh, altså De plejer altid at sige til mig, at øh, så går du glip af bacon, og sådan, og sådan har jeg det lidt øh, i forhold til veganer i forhold til ost. At jeg synes, at sådan, er, altså, jeg kan sgu ikke leve et liv uden, øh, en, uden ost.
0: Altså, kunne man begynde at kompensere lidt, så når du har lyst til ost, så, så drikker du en øl i stedet for alt mm. eller, eller andet? <laughs> det tror jeg er skråbladet. <laughs> Nej, ja. ja, det er nok. Men øh, altså, jeg personligt har prøvet Simpel Feast i en lang periode, og synes, det var ret lækkert, men variationen gjorde måske, at, øh, at den, den faldt lidt af på sig, hvis man kan sige det sådan. Der er også med lidt variation, eller hvad? Jamen, det var det. Og det er jo så det næste problem, det er jo selvfølgelig at prøve at finde ud af, hvordan kan man selv gøre noget bedre, så for det for at få det varierende. Det synes jeg er interessant. Altså, ved du hvad, det synes jeg, at vi skal ned og konfrontere simp- altså, Simpel Feast. Hvorfor, hvorfor der er der ikke mere variation? Jamen, vi er kommet ned til Simple Feast her, vi har lige været op hos en, der spiser det op, og han sagde, at han han kørte faktisk Simple Feast over en en periode, men det var ikke varieret nok. Og hvad, hvad tænker I der? Altså, er der for få vegetariske retter at lave?
6: Altså det synes jeg umiddelbart ikke. Vi har jo et øh, koncept, der er, at man får en måltidskasse til to-tre personer, eller 4-5, og der varierer retterne fra uge til uge. Så der kan selvfølgelig godt gå ned igen. Altså en pizza kan vi måske godt lave den ene gang med aubergine, og den anden gang med pøberfrugt, men altså elementet af en ret, det, det ændrer sig øh, fra uge til uge, hvad der kommer i kassen.
0: Hvordan opfinder en nye retter?
6: Vi har et innovationsteam af kokke, der har mange forskellige gastronomiske baggrunde i nogle Michelin-restauranter og nogle forskellige steder. De har ligesom slået sig ned nu i den plantebaserede verden og prøver at udvikle retter med fokus på, at grøntsager også selvfølgelig kan være i mange forskellige former og smage, afhængig af hvad du tilføjer, krødderier osv. Så det er et innovationsteam, der står bag, der kigger på, hvad kan man sige, hele verden og hvad der er retter i verden og hvad der er krydderier og få det blandet ind på danske og lokale robber og så meget som vi
7: kan.
0: Altså det, det lyder virkelig som en virkelig stærk gastronomisk baggrund. Er det så ikke lidt et problem at de ikke kan skabe noget der varierer nok til den almindelige bruger?
6: Altså jeg vil sige jeg, øh, jeg, jeg synes det varierer nok. Jeg tror at man skal sig ud i det og prøve det for at se også, at en squash kan være mange forskellige ting og at, øh, at det kan være at man har nogle af de grøntsager der går igen fra uge til uge, men at man også får oplevelsen af at man øh, man ser dem smage på mange forskellige måder.
0: Skal man være professionel kok for at kunne finde ud af at lave nye vegetariske måltider eller hvad?
6: Det synes vi slet ikke. Det er også en af vores visioner, ved at lave Simple feast, at vi gerne vil gøre det nemt at spise plantebaseret og bæredygtigt ved at det er måltidskasser og retter der tager et kvarter at lave færdige. Så det er noget, der skal hakkes, varmes op, men altså er meget nemt at gå til. Og ikke nogen store gastronomiske evner, der skal til overhovedet der.
0: Hvad med dig selv? Er du vegetar?
6: Det er jeg. Ja, det er jeg.
0: Og du jeg synes ikke, det er svært at få lavet nok forskellige retter?
6: Jeg har været altså, super glad, ikke kun for at arbejde med det, men også at prøve det og, og få den indsigt i Gud. Jeg vidste slet ikke, at den her grøntsag kunne bruges på den her måde, eller kunne tilberedes på den her måde. Jeg har kun kendt det som en, altså, en, ja, en øh, kartoffel, kunne bruges til... Øh, at at bruge på en helt anden måde, end man normalt tænker det. Så sådan, altså, jeg synes, man virkelig får en indsigt i, hvad, hvad der er af muligheder med, med grøntsager.
0: Hvorfor er du ikke veganer?
6: Altså, jeg vil sige, jeg, jeg spiser mere eller mindre vegansk, men jeg synes, det har været rigtig svært, også hvis man spiser ude og kommer hen til mennesker og skal spise hos folk og, og sætter en bare på, hvad, hvad man kan tillade sig at spørge om. Så primært, jo, der spiser jeg vegansk, men det er stadig en et, et niche, eller det er stadig i hvert fald noget, der vil udvikle sig til, at det skal kendes og ind, altså, inkorporeres i mange restauranter og muligheder hos folk. Så, øh, så det er, vi er på vej, men jeg synes, det, for at kunne spise alle steder og her og der, så øh, har det været for mig nødvendigt ikke at slå mig ned på at være veganer. Og så synes jeg egentlig titelmæssigt ikke, at jeg har haft behov for det, men at øh, det er egentlig mere bare at spise det. Man har lyst til at få de gode smage her og der.
0: Cool. Altså, så en take-home message er måske det med at uh, underse det selv. Altså, hvad kan man lave? Hvad kan man bruge en opacine til?
6: Ja, altså det, det kan man jo selv gøre, men altså vi og for eksempel bestille os, så, så prøver man jo også at, eller så får man også den indsigt. Altså jeg har en kæreste for eksempel selv som er der jeg mødte ham var han super kødglad og troede at kød var altså det altid skulle være bygget op omkring kød. Og jeg spurgte ham sådan lidt sjovt sådan, "Vil du nogensinde kunne give slip på kød for mig?" og så var han sådan, "Ej, så, så vil jeg give slip på dig." Og han var sådan næsten, "Det kunne han ikke leve uden." Men altså efter han magte, har smagt det, han været sådan, gud, jeg vidste slet ikke den her i fandtes eller den her kunne smage på den her måde." Men det, det Altså, så for ham har det været et, en kæmpe også sådan, hjælp at ligesom blive taget i hånden med at få indsigt i, hvad er plantebaseret mad, uden at uh, han ligesom selv skulle ud og skabe den dybe tallerken.
0: Så vi skal hen i en eller anden kærlighedsafdeling af festivalen, vi er simpelthen <laughs> nødt til, nød til at matche folk op. Altså kødelskere med veganere og vegetarer.
6: Jamen det er det. Jamen hvad? det? Det,
0: to, det tror jeg det er den næste mission.
6: Ja, det er den nye brud, der kommer. Det er den næste
0: mission, men altså good job, good job. Altså... Ja, tak,
6: tak. Jeg er selv stolt. Han ja. er der stadig. <laughs>
0: Men Jacob, vi har lige fået smidt to bolde op i luften. Vi snakkede med et par hyggelige gutter og en sød pige. Hva, hvad fik vi ud af det? Altså, jeg tænkte meget over det der med, at hun lige sagde det med, jamen, øh, veganer, det vil hun ikke kaldes. Nej, hun vil ikke have titlen. Nej. Altså, det er jo lidt sjovt, fordi det her er vi på sådan en festival, der hedder, altså, Tomorrow handler om at være god i morgen. Altså, handler om bæredygtig udvikling. Det er lidt sjovt, hvis man simpelthen kan komme til at opføre sig for godt, så det nærmest bliver pinligt. Ja, jeg, jeg tænker mere det der med, at... Øh, at det ikke skal være så meget boxe. altså bokse. Selvom man ikke selvom man måske ikke er vegetar, så vil man gerne spise mere vegetarisk, altså, og så behøver man ikke tit den. Og det, det synes jeg egentlig er meget fedt, at det ikke behøver at være enten eller. Så vi kæmpe parallelt til hele altså, kønspolemikken, at det hedder LGBTQ+, nu. altså man burde have vegetar plus, man burde have alle mulige plusser, så det bare var ude de din ja, de de kasser. det er en super god idé, altså. Giv plus. Men jeg tænker, et, et område, hvor det er meget, meget svært at bevæge uden for kasserne, det er jo, når vi tæller transport, som er den anden del på festevalget her. Ja. Fordi enten så kører du en bil, eller også så kører du ikke en bil. Men skal vi prøve at se, om vi kan bryde de kasser lidt ned også? Det synes jeg, fordi vi sidder ved rutsjebanen her, så skal vi ikke prøve at rutsje videre. Altså, nu står der dele mobilitet hos jer. Hvem er I?
7: Vi er NapoGo og vi er en dansk startup, som arbejder med at fremme samkørsel i hverdagen. Så det er de her små ture, som vi alle sammen ligger og kører, som vi gerne vil have udbudt. På cykel? I biler. I biler? I biler, ja. Fordi vi siger faktisk, at vi kæmper mod transportspil, ikke? og mange kender jo madspil. Det er de der ressourcer, vi gerne skal have brugt fra køleskabet, og ud og sådan noget. Og vi ser sådan set også den uunødte kapacitet i transporten som transportspil. Så hvis vi kan aktivere de her tomme sæder i alle de mange biler, der kører rundt hver dag, så gør vi rigtig meget både for klimaet og for trængslen, og vi skaber mere mobilitet. Det er jo oplagt.
0: Altså, vi gør køerne mindre, simpelthen? Ja. Yeah. Ej, det lyder fandme fedt. H- Hvad så det her med, hvis man øh, kommer i bil, mener man ikke, øh, man synes, lugter eller andet? Altså, er der noget, er der nogle grænser der, man, øh, der måske kan overskrides? Er det simpelthen social-acad?
7: Ja, altså det er faktisk det, vi snakker med meget af vores, mange af vores brugere om, det der med, hvad sker der, når man sætter sig ind i bilen? Fordi det er jo sådan et privat rum, ikke? Og, og hvem er det, jeg kommer med? Så vi går ret meget op i, at altså vi gør forskellige ting for at overkomme den barriere. Og vi har også designet vores app i Danmark med udgangspunkt i alle de barriere, danskerne har for samkørsel. det er jo så en af dem, ikke? Så, så det er jo noget med, med sikkerhed. Man skal se, hvem er det, man kører sammen med. Der er der er anmeldt, så det kender I fra andre platforme. Og så kan man også angive, om man gerne vil snakke i bilen eller ej. Og så gør vi det, vi lancerer lokalt. Så typisk vil man køre med en kollega eller en fra uddannelsesinstitutionen eller landsbyen. Så der er sådan de her lokalsamfund, der begynder at køre sammen, og så spreder det sig som ringe i vandet. Ah, det er fedt.
0: Og man, altså, man kan lære alt muligt. Venner af podcasten, æh, Kalle Gerting, han kørte en i sådan en delbil, og det var så åbenbart æh, ejeren af de danske dansk gærfabrikker, som han kørte med. Og han lærte alt muligt om det der økologiske gær. Og åbenbart, æh, altså de råvarer, der var ind i økologiske gær, de kommer fra Schweiz og bliver fløjet ind. Så det betyder, at det ville ikke så så det, at økologiske gær frem for almindelig det kan du lære, Rasmus, hvis du, hvis du har været i en delebil. Okay, det, det, det er helt vildt. Altså, allerede nu har lærer en masse. Jeg, jeg tænker mere sådan, hvem, hvem, hvem styrer musikken i sådan en delebil der? Er det uh, co-driveren
7: eller hvad? Jamen, det er, det er jo chaufføren, der bestemmer over musikken.
0: Det er chaufføren, chaufføren. Okay.
7: Og det er også tit, når man snakker om nogle af, af vores brugere, de har mange lange diskussioner om musik og playlister osv. Og altså dem, der kører rigtig ofte sammen. Ikke?
0: Altså, hvor, uh, hvor etableret er I?
7: Vi, er, vi startede i 2008, og så gik vi i luften for to år siden. Og så nåede vi at få en del brugere og samkørsel, og så kom Corona, så vi har haft en ufrivillig coronapause, pause hvor vi har udviklet rigtig meget nu her. Men nu er vi faktisk i 23 kommuner i Danmark, og vi er på vej på marked, eller vi er på markedet i Sverige og Holland også.
0: Hvad er jeres største udfordring?
7: Det har været Corona, men det er jo i virkeligheden den her adfærdsforandring, som vi skal skabe. Det er ikke sket før, at folk udbyder og bruger de der mikroturer i hverdagen. Så den adfærdsforandring er vores største udfordring.
0: Altså, det lyder mega fedt. Altså, super fedt. Også for os danskere, ikke? som øh, har lidt svært, hvis jeg har til sidemand og så videre. Ligesom at rydde grænser, det bliver skidt godt. Ja, jeg tænker, at vi skal ud nogle mennesker om, at de skal køre bilmen fremme. No. Lad os gøre det, altså. Vi har lige været over hos øh, Nabo Go, og de her. Kunne I øh, finde på at køre i delebiler i fremtiden?
1: Æh, afgjort, og vi har også gjort det, tror jeg.
8: Ja, altså, helt sikkert. Øh, jeg har arbejdet uden for København en periode, hvor jeg... Jeg med det offentlige og det var sådan set også godt nok, men, men, men det der med at, at kunne komme, komme på arbejde uden for København, selvom man bor i København og ikke har en bil, der mangler stadigvæk nogle, nogle bedre løsninger til det. Så når de er der, så vil det helt sikkert... Er det ikke jeg mm, Nej, det synes jeg ikke. Nej, synes jeg, ikke. Jeg, har, jeg har også kørt med Go More til koncerter og sådan noget i... I, I Aarhus og andre steder i Danmark. Det, nej, jeg synes egentlig, det, det er fint mand. Man møder man nogle nye mennesker, og det skaber et andet fællesskab. Så det. Jeg, synes. Ja,
1: altså, øh, jeg talte faktisk med dem, der var over om det. Altså, det er også et spørgsmål om kultur. Ikke? Altså, kan, kan man tillade sig at sidde og spise kylling i en fremmedmands bil, når man kommer ind? Og der er der nok også nogle generationskløfter, øh, der ligesom skal, skal, skal ligesom ses an. Ikke? Øh, hvad skal man høre i radioen? Altså, er, er det P6-bit, eller, eller er det P3? Ikke? Den evige diskussion. Den evige diskussion, ikke? Altså, der er nok nogle ting... Altså, man, man skal lave sådan et, et tredje nyt offentligt rum, hvor man taler om, hvordan fanden gør vi lige det her, ikke? Person-
8: personligt, så tror jeg, jeg, jeg kunne jeg godt finde på at, at købe en bil. Jeg må sige, at jeg, jeg skulle sgu lidt i markedet for at købe en bil øh, af forskellige årsager. Men, øh, men hvis jeg gjorde det, så ville jeg meget aktivt søge ind i de der fællesskaber. Fordi, fordi altså, hvis jeg skulle køre til en lille tur til Helsingør eller en længere tur til Aarhus... Det vil gøre den tur så meget federe. Ikke fordi, at jeg ville spare penge, men det gør den tur så meget federe, hvis jeg havde nogen med, som vi kunne snakke med og lære nogle nye mennesker at kende og ja, få nogle andre input, end bare at bare sidde og høre radio. Tror I, man kunne gøre det samme for cykler?
1: Øh, jeg har øh, det, der hedder Swipe, øh, hvor jeg leger en cykel. Øh, men det er jo så kun til mig selv. Men, men ja, altså det... det præ, selvfølgelig kan man Uden det. Uden et ladcykelkontent? Øh, ja, ja, sådan et eller andet. Men, men det, så er spørgsmålet bare, altså, hvor individuel vi skal være. ikke, Fordi der er jo mange, der vil gerne... Så de har blomster på, og det, det, altså, det er jo et spørgsmål om tilgang til materialisme, ikke? Altså, hvor meget vil vi selv eje, og, sådan, og spørger du en så er der sikkert et eller andet dybt øh, sådan, animalsk i, at vi ejer vores egen ting og sådan noget. Og det skal vi nok begynde måske sådan at, at tænke, nytænke.
8: Skal vi nødvendigvis eje alt? Jeg ved ikke, hvis man kunne... Altså, de der ladecykler, som man, hvis man havde været på Roskilde Festival, som kørt mellem stationen og festivalen, øh, som jo kun var et fænomen i den uge, hvis man kunne gøre det sådan lidt mere... Øh, vedblivende i, en i det københavnske natliv, tror jeg, at det både være sjovt og, og mere sikkert, og altså, så vil jeg nok tage sådan en en, en taxa eller min egen cykel, fordi vi må, også, vi må også indrømme, vi kører jo, vi kører jo utrolig meget på cykel, på beruset i Danmark. Uh, måske vi skulle have nogen til at køre os uh, på cykler. Jamen,
0: altså, det lyder som en genial måde at nye, uh, møde nye folk på. Simpelthen kører i cykel med dem. Ja. Det må da være mega hyggeligt. Ja. Ja. Er der en ting, I gerne vil blive klogere på her, når I tager hjem i dag? Er der en ting, hvor det siger,
1: det der det kommer til at ændre i mit hjem eller noget eller andet? Jamen, så, altså, øh, måske ikke blive klogere på, men en mere en reminder, vil jeg sige. Altså, der er mange ting, hvor man lige får en reminder, og, og det er jo alt lige fra... Nu har vi været overtaget med de der øh, bilfolk, ikke? Husk nu, når man besøger sine forældre, at man godt kan tage en delbil. Husk på, at bare fordi tøjet ikke er skrigende nyt og moderne, at det måske ikke fejler noget. Øh. Altså, det er mange begge små, og sådan er det jo generelt med klimaspørgsmål, ikke? Det er mange begge små.
8: For min vedkommende, vedkommende vil det helt sikkert være... Øh hele maddelen. Øh, altså, jeg virkelig, virkelig elsker kød. Men det er længe siden, jeg er blevet bevidst om, at jeg skal spise mindre af det og også, hvilke typer kød øh, jeg skal spise og hvilke typer jeg skal prøve at undgå. Og det, det, er, en, det er et bagtæppe i, i mit valg hele tiden. Men når man så er her, så finder man virkelig ud af at smage på nogle af de der vildt lækre alternativer, der er til, til det. Ja,
1: det. det er en ambassade for, for nye tiltag, ikke? Altså, du kunne også spise det her, for eksempel, ikke? Altså, det er jo cool, altså, det er jo cool.
0: til noget, der med om klimakrøller. Afsnittet var sponsoreret og støttet af Tuberfondet. Tuberfondet, de giver penge til unge mennesker, der gerne vil noget godt. Så der kan man ellers bare søge mellem 0 og 100.000. Og hvis man gør det, man kan også søge flere penge, men vi søge søger mellem 0 og 100.000 hos dem, så får du svar inden for en uge. Og det er bare et lille, lille tip herfra. I næste uge, så kommer Jens Ladefod fra Institut for Statenskab, og så er vi lidt tilbage til en, en klassisk omgang klimakrøller. Det betyder, at vi skal lære om Ursula von Leijens øh, Carbon Border Adjustment. Vi skal prøve at lære om, hvad klimatål går ud på, hvad det kommer til at have betydning. Og så skal vi generelt bare tale om altså, grønne handelsaftaler, og hvad det kan have betydning for kroppet så, så det glæder vi os til. Vi håber, at øh, I fik et eller andet ud af det her meget alternativersnit. Det var i hvert fald en oplevelse at være på tomorrow. Håber I vil lytte med igen næste uge.